0: Escolhos. Como, na verdade, ser finito é, parcialmente, uma negação e ser infinito, uma afirmação absoluta da existência de uma natureza, segue-se, portanto, simplesmente que toda substância deve ser infinita. Não tenho dúvida de que todos os que julgam as coisas confusamente e não se habituaram a conhecê-la por suas causas primeiras, terão dificuldade em compreender a demonstração, o que ocorre por não fazerem qualquer distinção entre as modificações das substâncias e as próprias substâncias e por não saberem como as coisas são produzidas. Atribuem assim às substâncias a mesma origem de o que observam nas coisas naturais. Aqueles, pois, que ignoram as verdadeiras causas das coisas, confundem tudo. E sem qualquer escrúpulo, inventam que as árvores, tal como os homens, também falam. Que os homens provêm também das pedras e não apenas do sêmen, e que qualquer forma pode se transformar em qualquer outra. Igualmente, aqueles que confundem a natureza divina com a humana facilmente atribuem a Deus afetos humanos, sobretudo à medida que também ignoram de que maneira os afetos são produzidos na mente. Se, entretanto, prestassem atenção à natureza da substância, não teriam a mínima dúvida sobre a verdade da proposição. Pelo contrário, essa proposição seria para todos um axioma e seria enumerada entre as noções comuns, pois, por substância, compreenderiam aquilo que existe em si mesmo e por isso e por si mesmo é concebido, isto é, Aquilo cujo conhecimento não tem necessidade do conhecimento de outra coisa, por modificações em troca, compreenderiam aquilo que existe em outra coisa e cujo conceito é formado por meio do conceito da coisa na qual existe. É por isso que podemos ter ideias verdadeiras de modificações não existentes, pois, embora não existam em ato, fora do intelecto, sua essência está, entretanto, compreendida em outra coisa por meio da qual podem ser concebidas, enquanto a verdade das substâncias fora do intelecto não está senão nelas próprias, pois elas são concebidas por si mesmas. Se, portanto, alguém dissesse que tem uma ideia clara e distinta, isto é, verdadeira, de uma substância, mas que tem alguma dúvida de que tal substância exista, seria como se dissesse, como é evidente, a quem prestara suficiente atenção que tem uma ideia verdadeira, mas que tem alguma suspeita de que ela possa ser falsa. Ou se alguém afirma que uma substância criada está afirmando, ao mesmo tempo, que uma ideia falsa se tornou verdadeira, o que certamente não pode ser mais do que um absurdo. É necessário, pois, reconhecer que a existência de uma substância, assim como a sua essência, é uma verdade eterna. Disso podemos concluir dizendo de outra maneira que não existe senão uma única substância de mesma natureza. Afirmação que julgarei valer a pena demonstrar aqui. Mas para procederem ou com ordem, é preciso observar que 1. Um, a definição verdadeira de uma coisa não envolve nem exprime nada além da natureza da coisa definida. Disse segue que 2. Nenhuma definição envolve ou exprime um número preciso de indivíduos, pois ela não exprime nada mais do que a natureza da coisa definida. A definição do triângulo, por exemplo, não exprime nada além da simples natureza do triângulo. Ela não exprime um número preciso de triângulos. 3. Deve-se observar que para cada coisa existente há necessariamente alguma causa precisa pela qual ela existe. 4. Enfim, Deve-se observar que a sua causa, ou que essa causa pela qual uma coisa existe, ou deve ser contida na própria natureza e definição da coisa existente, pois como sabemos, a sua natureza pertence ao existir, ou deve existir fora dela. Isto posto, segue-se que se existe na natureza um número preciso de indivíduos, deve necessariamente haver uma causa pela qual existe tal número de indivíduos, nem mais, nem menos. Se, por exemplo, existem na natureza das coisas 20 homens, que por razões de clareza suponho existirem simultaneamente, e que não tenham anteriormente existido outros, não será suficiente para dar conta da existência desses 20 homens mostrar a causa da natureza humana em geral? Será necessário, além disso, mostrar a causa pela qual não existem nem mais nem menos do que 20, pois. Pelo item 3, deve necessariamente haver uma causa pela qual cada um deles existe. Mas essa causa, pelos, números, pelos itens 2 e 3, não pode estar contida na própria natureza humana, uma vez que a definição verdadeira de homem não envolve o um número 20. Por isso, pelo item 4, a causa pela qual existem esses 20 homens e, consequentemente, pela qual cada um deles existe deve necessariamente existir fora de cada um deles. Portanto, deve-se concluir, de maneira geral, que tudo aquilo cuja natureza é tal que possa existir em vários indivíduos deve necessariamente, para que eles existam, ter uma causa exterior. Mas, como conforme já se demonstrou neste escólio, a natureza de uma substância pertence a existir, sua definição deve envolver sua existência necessária e, como consequência, sua existência deve ser concluída exclusivamente de sua própria definição. Mas, de sua definição, como mostramos no item 2 e 3, não pode-se seguir a existência de várias substâncias. Des, dessa definição segue-se necessariamente, portanto, que, tal como queríamos demonstrar, existe apenas uma substância de mesma natureza. Quis, nessa última demonstração, para que fosse mais facilmente compreendida, provar a existência de Deus a posteriori. Mas não que sua existência não se siga a priori desse mesmo fundamento, pois se poder existir é potência. Segue-se que quando Quanto mais realidade a natureza de uma coisa possuir, tanto mais ela terá forças para existir por si mesma. Portanto, um ente absolutamente infinito, ou seja, Deus, tem por si mesmo uma potência absolutamente infinita de existir e, por isso, existe de forma absoluta. Muitos, entretanto, poderão talvez não ver facilmente a evidência dessa demonstração porque estão acostumados a considerar somente aquelas coisas que decorrem de causas exteriores. E dentre essas coisas, eles veem que aquelas que são rapidamente produzidas, isto é, que facilmente passam a existir, também facilmente perecem e inversamente julgam que aquelas coisas que eles concebem como tendo um número maior de propriedades são mais difíceis de ser produzidas, isto é, que não é tão fácil fazer com que passem a existir, entretanto, para livrá-los livrá desse preconceito, não preciso considerar aqui em que sentido é verdade a frase o que é rapidamente produzido rapidamente perece, nem, tampouco, se com respeito à totalidade da natureza, todas as coisas são igualmente fáceis ou não, é suficiente apenas observar que não falo aqui das coisas que são produzidas por suas causas exteriores, mas... Apenas das substâncias, as quais não podem ser produzidas por nenhuma causa exterior. Com efeito, as coisas que são produzidas por causas exteriores consistam, elas, de muitas ou de poucas partes, devem tudo o que tem de perfeição, ou seja, de realidade, à virtude da causa exterior. E assim, sua existência tem origem unicamente na perfeição da causa exterior e não na sua própria causa. Em oposição, nada do que uma substância tem de perfeição é devido a qualquer causa exterior. E assim, também a sua existência deve decorrer unicamente de sua própria natureza. Existência que nada mais é, portanto, do que sua própria essência. Logo, a perfeição de uma coisa não retira a sua existência, mas, em vez disso, a se A imperfeição, ao contrário, a retira. E, por isso, não há nenhuma existência sobre a qual possamos estar mais certos do que a doente absolutamente infinito ou perfeito, isto é, de Deus. Com efeito, uma vez que sua essência exclui qualquer imperfeição e envolve a perfeição absoluta, fica afastada, por isso mesmo, qualquer razão de dúvida sobre a sua existência, podendo-se, ao contrário, ter disso a maior certeza. Creio que isso fica claro para quem preste um mínimo de atenção. Compreende-se de maneira mais simples que a substância é indivisível apenas pela consideração de que sua natureza não pode ser concebida a não ser como infinita e que por parte de uma substância não se pode compreender outra coisa que não substância finita, o que implica evidente contradição. Há aqueles que inventam que Deus, a semelhança do homem, é constituído de corpo e mente e que está sujeito a paixões, mas fica bastante evidente, pelo que já foi demonstrado, o quanto se desviam do verdadeiro conhecimento de Deus, desconsideram-os, entretanto, pois todos os que, de alguma maneira, refletiram sobre a natureza divina, negam que Deus seja corpóreo, proposição para a qual, além disso, apresentam excelente prova. Pois, se por corpo compreendemos toda a quantidade que tenha comprimento, largura e profundidade, e que seja delimitada por alguma figura definida, nada poderia ser mais absurdo que dizer a respeito de Deus, ou seja, de um ente absolutamente infinito. Entretanto, ao mesmo tempo, no esforço por fazer essa demonstração, aduzem outras razões, as quais revelam claramente que excluem por completa a substância corpórea, isto é, extensa da natureza divina, afirmando que ela foi criada por Deus. Por qual potência divina ela poderia, entretanto, ter sido criada é coisa que ignoram por completo, o que mostra claramente que não compreende o que eles mesmos dizem. Pelo menos, no que me diz respeito, demonstrei bastante claramente, ao que me parece, que nenhuma substância pode ser produzida ou criada por outra coisa. Além disso, demonstramos que que além de Deus, não pode existir nem ser concebida nenhuma substância. Disso concluímos que a substância extensa é um dos infinitos atributos de Deus. Mas para dar uma explicação mais completa, refutarei os argumentos dos adversários que se reduzem todos aos que seguem. Em primeiro lugar, uma vez que a substância corpórea, enquanto substância, é constituída, como julgam, de partes, eles negam que ela possa ser infinita e, consequentemente, que possa pertencer a Deus. Explicam isso por meio de muitos exemplos, dos quais mencionarei apenas um ou dois. Se a substância corpórea, dizem, é infinita, suponha-se que ela seja dividida em duas partes. Cada uma das partes será ou finita ou infinita. Caso se considere a primeira hipótese finita, um infinito seria composto de duas partes finitas, o que é um absurdo. Caso se considere a segunda hipótese, haveria, então, um infinito duas vezes maior que o outro infinito, que é igualmente um absurdo. Além disso, se uma quantidade infinita for medida em partes com comprimento de um pé de cada uma, ela deverá constituir, então, de infinitas partes de um pé, tal como ocorrerá se for medida em partes de uma polegada cada uma. Mas teríamos, então, como um pé é igual a 12 polegadas, um número infinito 12 vezes maior que o um número infinito. Finalmente, suponha-se que, a partir de um ponto de quantidade infinita, duas linhas AB e AC, inicialmente separadas por uma distância definida e determinada, prolonga-se até o infinito. É certo que a distância BC aumentará continuamente e, de determinada que era, passará a ser finalmente indeterminável. Como, na opinião deles, esses absurdos se seguem do pressuposto de uma quantidade infinita, conclui, por isso, que a substância corpórea deve ser finita e que, consequentemente, não pertence à essência de Deus? Busca-se ainda um segundo argumento se é, na suma perfeição de Deus. Deus, com efeito, dizem eles, por ser um ente sumamente perfeito, não pode padecer enquanto a substância corpórea, por ser divisível, pode. Logo, segue-se que ela não pertence à essência de Deus. Esses são os argumentos que encontro nos autores, que os utilizam para tentar mostrar que a substância corpórea é indigna da natureza divina e não pode pertencer lhe Mas, na verdade, quem prestar a devida atenção verá que eu já os refutei, pois este argumento se baseia exclusivamente na suposição de que a substância corpórea é composta por partes, o que já mostrei, ser um absurdo. Além disso, quem estiver disposto a examinar cuidadosamente a questão verá que todos aqueles absurdos se é que são mesmo absurdos, o que não questionarei agora, em virtude dos quais se quer concluir que a substância, é extensa, que a substância extensa é finita, não se segue de maneira alguma da suposição de uma quantidade infinita, mas de suposição de uma quantidade infinita mensurável e composta por partes finistas, finitas. Por isso, dos absurdos que daí seguem, a única coisa que podem concluir é que uma quantidade infinita não é mensurável e não pode ser composta de partes finitas. Mas foi exatamente isso que já havíamos anteriormente demonstrado. Assim, o dardo que nos dirigem acaba, na verdade, voltando-se contra eles próprios. Se, portanto, desejam concluir, por meio desse absurdo, que a substância extensa deve ser finita, eles não agem em nada, diferentemente de quem... Por ter inventado que o círculo tem as propriedades do quadrado, concluísse que o círculo não tem um centro, desde o qual todas as retas traçadas até a circunferência são iguais. Pois, para poderem concluir que a substância corpórea, que só pode ser concebida como infinita, única e indivisível, é finita, eles a concebem como composta de partes finitas e como múltipla e divisível. Do mesmo modo, outros autores ainda, tendo inventado que a linha é composta de pontos, são capazes de encontrar muitos argumentos para mostrar que a linha não pode ser dividida ao infinito. E não é certamente menos absurdo afirmar que a substância corpórea é composta de corpos, ou seja, de partes do que afirmar que o corpo se compõe de superfícies. A superfície de linhas e a linha, enfim, de pontos... E isso deve ser admitido por todos aqueles que sabem de uma razão clara e infalível. Sobretudo os que negam a existência do vácuo. Pois se a substância corpórea pudesse ser dividida de maneira tal que as suas partes fossem realmente distintas, por que então uma dessas partes não poderia ser aniquilada com as outras permanecendo como antes ligadas entre si? E por que devem todas acomodar-se de forma a não haver vácuo? É verdade que, falando-se de coisas que realmente são distintas entre si, uma pode existir sem a outra e manter a sua situação, como entretanto na natureza não há vácuo, questão tratada em outro local, todas as partes devendo juntar-se ao contrário para que não haja vácuo, segue-se igualmente, que essas partes não podem realmente se distinguir, isto é, que a substância corpórea, enquanto substância, não pode ser dividida. Se alguém, entretanto, Perguntar agora, por que estamos assim tão naturalmente inclinados a dividir a quantidade? Respondo que ela é, por nós, concebida de duas maneiras. Absolutamente, ou seja, superficialmente, apenas como a imaginamos. Ou então como substância, o que só se faz pelo intelecto. Assim, se consideramos a quantidade tal como existe na imaginação, o que fazemos com mais facilidade e frequência, ela nos parecerá finita, divisiva e composta de partes. Se a considerarmos, entretanto, tal como ela existe no intelecto e a concebemos enquanto substância, o que fazemos com mais dificuldade, então, como já demonstramos suficientemente, ela nos parecerá infinita, única, indivisível. Isso será bastante evidente para todos os que souberam distinguir a imaginação do intelecto, sobretudo se compararmos considerarem também o fato de que a matéria é, em todo lugar, a mesma e que nela não se distinguem partes, a não ser enquanto a concebemos como matéria afetada de diferentes maneiras, motivo pelo qual suas partes distinguem apenas modalmente e não realmente. Por exemplo, concebemos que a água enquanto a água se divida e que suas partes se separem uma das outras, mas não enquanto substância corpórea, pois enquanto tal, ela não se separa nem se divide. Além disso, a água, enquanto água, é gerada e se corrompe, mas enquanto substância não é gerada, nem se corrompe. Com isso, creio ter respondido igualmente ao segundo argumento, pois também se baseia no pressuposto de que a matéria, enquanto substância, é divisível e composta de partes. Mesmo que assim não fosse, não vejo por que a matéria seria indigna na natureza divina, pois... Além de Deus, não pode existir nenhuma substância da qual ela e de sua natureza infinita que ocorre, tudo que ocorre seguindo-se tudo, como logo demonstrarei, da necessidade da sua essência. É por isso que não se pode, por alguma, por razão alguma, dizer que Deus padece de uma outra coisa, ou que a substância extensa, mesmo que se a suponha divisível, mas desde que se admita que ela é eterna e infinita, é indigna da natureza divina. Mas isso é, por ora, suficiente.